0: Caro saluto da Siena, canto nuovo ancora insieme in questo percorso eh, che ormai ci vede sul tema della realtà dello Spirito Santo da mesi, finiremo entro l'anno 2011 appunto la serie che abbiamo iniziato Eh, su questo argomento molto molto eh, importante. Ci siamo soffermati tanto proprio per l'importanza che ha la comprensione del fatto che Dio è reale nella nostra vita e non è né un sistema né un'idea, tantomeno una religione. Questo ci aiuta a comprendere che quando il Signore vuole intervenire nella nostra vita, la nostra vita è insieme alla sua una cosa sola. E questo ci fa comprendere qual è l'importanza dei suoi figli sulla terra, cioè degli uomini, e degli uomini che hanno accolto il messaggio della salvezza, hanno creduto in Gesù Cristo, in l'opera che lui ha compiuto, perché sono portatori di un messaggio di speranza, portatori di un messaggio di fede, di un messaggio di amore. Questo messaggio di amore è ciò che scombina tutti i piani di tutti i sistemi. Ed è naturalmente quello che resta della realtà dello Spirito Santo, voglio dire resta come cosa tangibile, visibile, perché l'amore si vede e l'amore si vede e rende reale tutto ciò che nell'amore viene compiuto. Dunque la realtà di Dio nella nostra vita non può essere vista se non nell'amore che i suoi possono scambiarsi tra di loro e anche con coloro che sono sono nemici, addirittura Gesù arriva a dire eh, che siamo chiamati ad amare i nostri nemici. Dunque questo tema così fondamentale, dove diciamo che Dio è reale ed è lo Spirito Santo che è venuto a dimorare nello spirito dei credenti, si riassume poi in in alcune parole che Gesù ha detto proprio eh, poco prima di andarsene eh, congedandosi dai suoi eh, quella ultima sera in cui ebbe quella cena pasquale con loro quando ripeté più volte amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e ancora quel discepolo eh, che lui amava eh, con cui aveva una intimità, un'amicizia intima Eh, particolare. Giovanni proprio in una sua lettera ci dice che eh, come si può dire eh, che si ama Dio che non si vede se non amiamo i fratelli che si vedono. Dunque tutto il tema poi della presenza di Dio nella nostra vita è la realizzazione attraverso la sua realtà in noi del suo piano celeste sulla terra che è un piano di amore. Voglio insistere su questo, noi abbiamo fatto anche molti seminari sul tema cos'è l'amore, la verità sull'amore eccetera e eh, alla fine abbiamo sempre concluso dicendo che l'amore è Dio e Dio non può che manifestarsi nella libertà e nella eh, realtà di colui che ama eh, in mezzo a coloro che lo hanno accolto. Poiché infatti nessuno può costringere altri ad amare, Dio tantomeno e questa sua realtà in noi ci porta ad avere la libertà di amarlo e la libertà di amare gli altri con Lui insieme a noi. Dunque, ecco, questo l'ho voluto precisare perché il tema portante di questa argomentazione, la eh, realtà dello Spirito Santo, non è altro che la presenza dell'amore nella nostra vita. E come sappiamo Dio è amore. Dunque Dio non è un sistema, Dio non è una religione. Ho detto all'inizio, insisto ancora su questo, stasera cerchiamo di definire ancora questo argomento. Perché eh, insistiamo tanto su questo? Perché quel desiderio innato in ogni uomo di cercare Dio dal quale proviene ha portato poi gli uomini a costruirsi delle situazioni... eh, delle eh, ritualizzazioni, delle tradizioni in presenza delle quali Dio funziona o possiamo sentirci vicino a Lui o graditi da Lui in mancanza invece delle quali Dio o non funziona o non c'è o noi siamo molto distanti perché non meritevoli o per, per altri motivi. Dunque ecco che la religione è un sistema che Escogitato dall'uomo per poter darsi una ragione e anche un'organizzazione nel cercare Dio, porta l'uomo a soddisfare questo suo bisogno quasi come se temporaneamente si... Eh, si soddisfacesse con un sorrogato di quello che in realtà cerca la religione ti offre un'idea di Dio che non è quella reale ma che è quella che ti può bastare quel tanto che basta a tirare avanti e immaginarsi con lui o immaginarsi ben voluti da lui dunque ecco che è veramente fondamentale riuscire a distinguere queste due cose la religione dunque questo sistema di rituali, riti, tradizioni, regole, organizzazioni umane, gerarchie, gente ordinata per controllare gli altri. Insomma, è un sistema eh, funzionante anche molto in in vari modi, in più parti del mondo la religione assume varie forme e varie modalità di eh, manifestazione. Ecco, questo non porta a quella eh, unità di vita che invece Dio ha voluto con noi. La realtà dello Spirito Santo, diciamo, l'abbiamo sempre detto, è la gloria di Dio in noi, è la speranza della gloria in noi, cioè Dio nell'uomo. Dunque, come si può pensare che Dio e il rapporto tra l'uomo e Dio possa ridursi ad una serie di ritualizzazioni o di tradizioni che in qualche modo ti rendono eh, accettato o accettabile e rendono Dio accettabile ugualmente ai tuoi occhi ehm, quando invece Dio è una persona e Dio vive in te e con te vuole realizzare il suo piano sulla terra. Sono due piani completamente diversi. L'uno, la religione, è un piano umano e io l'ho spiegato tante volte, lo ridico anche stasera se qualcuno eh, non avesse sentito le altre sessioni, la religione intendo dire quel sistema umano, organizzato, inventato escogitato come sistema adattivo per poter sopravvivere sulla terra, soddisfacendo al contempo questo desiderio di Dio che ogni uomo ha. È un desiderio innato, è un desiderio più che legittimo, è un desiderio eh, benedetto, che però quando si ferma al surrogato, al sostituto di quella che è la realtà, non porta a un rapporto intimo, autentico e autonomo nella sostanza, ma costringe a barcamenarsi in organizzazioni umane. Ho detto che ce ne sono di vario tipo, anche nel cristianesimo questo è andato ormai affermandosi e più che altro, più che un rapporto con Dio, devo dire questo con dispiacere eh, assistiamo ad una appartenenza a organizzazioni umane che cercano in qualche modo di organizzare con riti vari o tradizioni varie questa ricerca verso Dio, sempre ricorrendo a una qualche forma di mediazione umana tra colui che vuole avere un rapporto col Signore e il Signore stesso. Bene, allora riprecisato questo, mi sembrava importante dirlo all'inizio di questo video perché eh, bene eh, rifocalizzare. Ecco, siamo qui a vedere, ora vedete alle mie spalle una slide, religione contro regno. Quindi questo sistema di cui ho parlato, la religione, si oppone, in qualche modo è conflittuale con il concetto del regno di Dio, o regno dei cieli, che Gesù ha portato come centro del suo messaggio. Gesù non ha parlato mai di religione, Gesù non ha istituito riti, Gesù non ha eh, istituito eh, gerarchie, Gesù ha portato lo Spirito Santo agli uomini togliendo di mezzo ciò che impediva agli uomini di riceverlo, e cioè la carne, compiendo quell'opera della salvezza e della redenzione sulla croce offrendo se stesso in espiazione per tutti. Dunque il centro del messaggio di Gesù Cristo è il regno di Dio e cioè per regno noi intendiamo, e cioè Gesù intendeva perché dai suoi messaggi deriva questo concetto, e cioè la influenza sovrana del re sul territorio che ha in sua eh, sovrana disponibilità, proprietà. Dunque un re è colui che ha un'influenza assoluta, e un governo assoluto su, sul suo territorio che viene chiamato anche dominio. Questa influenza e, questa, eh, e questa, questo governo che un re ha sul suo territorio rende il territorio simile a se stesso. Tale è il potere di influenza poiché ogni decisione di un re è come legge ed è legge sul suo territorio, tale è che il re quando decide qualcosa decide sempre affinché il territorio, le cose nel territorio, i cittadini su quel territorio siano come lui gradisce che siano e cioè che assomiglino sempre al suo carattere, al suo modo di eh, vedere le cose. Questo non dobbiamo mai scordarlo, se questo è il concetto di re ed è il concetto di regno, quando Gesù parlava di re e di regno, lui diceva io sono re e diceva che è venuto a portare il regno dei cieli che è stato riportato sulla terra ed è in voi, dice ora è presso di voi, dopo sarà in voi. Dunque di cosa parla? Parla dell'influenza sulla terra che gli uomini possono di nuovo esercitare avendo ricevuto lo Spirito Santo... eh, poiché è la stessa influenza che Dio esercita in cielo. Quindi perché le cose avvengano in terra come in cielo, Dio ha fatto sì che gli uomini potessero riavere quella piena loro natura, quella piena loro somiglianza con il Creatore, affinché do- dove sono possano manifestare la vita di famiglia. Questa è la sostanza. Quindi Il centro del discorso di Gesù, del suo messaggio, è proprio questo, e cioè chi accoglie La salvezza, chi crede in me perché sono stato mandato dal Padre, potrà ricevere lo Spirito Santo e nuovamente potrà iniziare a manifestare la sua vita così come dal Padre è stata sempre pensata, con la sua natura, a somiglianza sua, per poter amministrare la vita. Sulla terra. Che vuol dire amministrare vita sulla terra? Ce l'ha spiegato Dio stesso all'inizio della Bibbia, nella Genesi, coltivando e custodendo ciò che ci viene dato da amministrare. Gesù si è dilungato a spiegare con parabole di ogni genere quale deve essere la nostra attitudine verso gli altri, verso le cose che ci vengono date. Ci ha insegnato a non temere, non stare in ansia per la nostra vita di aspettarsi che Dio interviene perché Egli sa di cosa abbiamo bisogno ma di non cercare le cose bensì di cercare il suo regno, cioè la sua influenza, il suo governo sovrano sulla terra e la sua giustizia, cioè di fare la sua volontà e che il suo piano per l'umanità e per ogni singolo individuo sia realizzato. Gesù ci ha insegnato ad amministrare ogni cosa che il Padre ci dona affinché porti frutto. Gesù ci ha insegnato a non guardarsi gli uni gli altri in base al risultato che otteniamo dalla nostra vita, ma di pensare che ognuno ha il suo incarico, ognuno ha la sua missione sulla terra e La nostra gioia sta nel compierla e non nel misurarsi con gli altri e con il risultato che si ottengono dal fare ciò per cui sono stati chiamati. Dunque, il Signore ci ha messo di fronte a queste situazioni per, proprio per farci capire quant'è importante che noi distinguiamo questa nostra capacità di governare, nel senso di amministrare con giustizia e potenza, avendo la sua autorità, piuttosto che vivere in un sistema religioso che ci mantenga in schemi ritualistici che eh, ci facciano in qualche modo sopravvivere, respirare ma che non ci possano dare accesso a quel rapporto così intimo e personale di cui sto parlando dunque il messaggio di Gesù è un messaggio veramente ehm, rivoluzionario nel senso eh, pregnante della parola cioè è un messaggio che non poteva che trovare eh, resistenza, opposizione nei sistemi che già all'epoca erano in atto. E quindi abbiamo visto come il sistema religioso si sia scatenato nei confronti di Gesù Cristo eh, proponendone eh, l'uccisione al sistema politico che allora governava quella parte della terra, parlo eh, dell'impero romano. Dunque, religione contro regno, si tratta di andare a vedere questi ultimi aspetti che vi voglio sottolineare. La religione ti porta ad essere appagato con i tuoi sforzi e dover soddisfare sempre qualcuno. Perché? Perché nella religione naturalmente non è Dio che interviene nella tua vita perché è uno con te e dunque se fai la sua volontà, cioè vivi nella giustizia, lui non può che agire poiché dà il via libera alla realizzazione del suo piano che anzi attraverso di te si realizza questo avviene secondo il pensiero di Dio invece questo non può avvenire nella religione perché non c'è questo concetto dell'unità della vita del credente con il Signore non è chiaro per esempio pensate alle più disparate religioni che ci sono sulla terra non c'è questa idea ma purtroppo, lo dico ancora, purtroppo anche nel cristianesimo questo non avviene, poiché la vita dei credenti è completamente, o nel 90% dei casi, almeno qui parlo della nostra realtà italiana o quelle anche all'estero che abbiamo potuto vedere, insomma c'è, c'è eh, sono parallele le vite, la vita di Dio e la vita del credente è parallela, cioè Dio è qualcosa a cui si ricorre, a cui ci si rivolge ogni tanto per placare la nostra coscienza, soddisfare i nostri desideri, di sentire che veniamo da qualche parte, ma poi la nostra vita è è qualcos'altro, ma qui c'è da lavorare, qui c'è da fare compromessi, qui c'è da trovare i quattrini, qui c'è da trovare le cose, qui bisogna in qualche modo difenderci dagli altri, è tutta un'altra cosa. E quindi come si fa a dire che uno vive nella religione? Beh, quando uno si dice credente in Cristo ma ha una vita parallela con quella del suo creatore vuol dire che non non ha fatto il salto nel regno dei cieli. Insomma, quindi bisogna andare a vedere come vivi. Non se vai a un rito o no, capito? Come vivi. Questo è il punto su cui noi insistiamo tanto perché è il tempo, cari amici, di risvegliare le coscienze delle singole persone. Non è più il tempo di fare... delle, eh, le, così, delle avanzate contro sistemi o contro a questo non interessa: i sistemi non cambieranno mai. Ce n'è ora uno, ce ne sarà un altro domani. I sistemi del mondo non cambiano. Il Signore ha detto: Io sarò con voi fino alla fine del mondo. Il mondo ci sarà fino alla fine. Non si può cambiare il sistema, ma si possono cambiare le coscienze e la vita delle persone che si affidano completamente al Signore, affinché per loro, e così diffondendo un sapore, un profumo diverso in ogni ambiente dove vanno, possano le cose cambiare perché si mette in moto un sistema diverso che è quello del Re Creatore proprietario di tutto l'universo. A questo... Eh, si arriva quando la nostra vita è una con lui. Dunque nella religione l'importante è cercare di essere appagati con i nostri sforzi. Ho spiegato all'inizio di questa mini serie religione contro regno che la religione è un sistema che ho definito adattivo, alcuni non sono d'accordo su questo, eh. la mia è una riflessione che offro lo spunto di tutti, ma all- 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 all'esame di tutti, ma eh, è un sistema adattivo, cioè ti consente di far fronte alla vita perché in qualche modo ti appaga, ti dà modo di sentirti appagato perché ti sforzi e quindi questo soddisfa le tue esigenze di sopravvivenza e di orgoglio allo stesso tempo. E sono i tuoi sforzi che ti procurano ciò che ti serve per vivere. Non è l'intervento sovrano di Dio in te che come ti muovi per diffondere il messaggio del regno e la sua giustizia lui eh, attiva tutto ciò che è necessario al tuo incarico mentre cammini nella sua giustizia non è questo nella religione sono i tuoi sforzi che ti portano ad essere gradito a Dio gradito agli altri uomini e in qualche modo appagato perché hai fatto un sacrificio hai fatto uno sforzo inoltre ti ehm, porta la religione, normalmente nelle, nelle religioni si, si cerca, c'è questo senso di dover sempre soddisfare qualcuno, c'è sempre qualcuno a cui devi rendere conto, c'è sempre qualcuno che devi soddisfare per essere gradito, poiché o rappresenta Dio, e quindi se sei gradito a lui o a lei se sei gradito a Dio, o comunque, ehm, diciamo, essendo un'organizzazione umana, L'essere gradito dagli uomini è qualcosa di necessario per poter essere accettati, per poter avere diritti riconosciuti, per poter progredire anche. Come vedete è un sistema che porta ad una aberrazione, questo eh, ognuno è libero di scegliere dunque se vuole stare in una religione sa che deve misurarsi con questo è una libertà che noi rispettiamo e anzi guai a chi volesse impedire alle persone di scegliere liberamente eh, il problema è un altro è che chi vive così non può avere non ha un rapporto con Dio e non ha un rapporto con Dio che vive in lui perché questa è la particolarità di ciò che è avvenuto a coloro che credono in Gesù Cristo Dio, lo Spirito Santo è venuto a dimorare in Essi. vedete nella parte del regno dall'altra parte eh, ho messo ogni cittadino è titolare di uguali diritti per beneficio regale questa è una, è una frase un po' simpatica che il beneficio regale ci fa pensare a qualcosa che cioè quello che noi possiamo avere e quello che noi eh, abbiamo da amministrare non è qualcosa che ci guadagniamo con i nostri sforzi ma è diciamo il Signore che ce lo mette in mano e per custodirlo, e per coltivarlo, e per goderne in quanto è qualcosa che ci è necessaria, opportuna e ne abbiamo diritto in quanto cittadini del suo regno mentre viviamo la nostra vita con lui sulla terra. Quindi il cittadino del regno dei cieli sa che ha diritto ad avere ciò che per lui è bene, è giusto, e necessario per il suo incarico sulla terra, dal Signore. Quante volte ci troviamo in situazioni di crisi, quante volte ci troviamo in situazioni difficili, parlo individualmente, ancorché in questo tempo, per esempio in Italia, sarebbe bene parlare anche a livello eh, più macroscopico, sociale. Eh, in qualche modo forse è bene fare anche qualche accenno ma quante volte personalmente siamo stati in crisi quando sei un cittadino di questo regno e cioè quando lo Spirito Santo eh, vive in te lo sai ed è la realtà della tua vita non dubiti mai che al momento opportuno quando è necessario Quando ti serve qualcosa Dio lo fa, te la porta, te la presenta davanti, in qualche modo le circostanze vanno a posto, in qualche modo le persone che sono importanti per lo sviluppo di un certo progetto per il Signore ti vengono portate davanti, cioè non c'è mai niente lasciato al caso. Perché quando cammini per portare il suo regno e vivere nella sua giustizia, che vuol dire manifestare la sua autorità, la sua potenza e vivere secondo la sua volontà, ho tradotto per chi non fosse familiare con le altre due parole, che usa Gesù in Matteo 6, 33, ebbene chi fa questo sa benissimo che mentre si preoccupa delle cose del padre suo, il padre fa sì che questa persona possa avere tutto ciò che gli è necessario per poter occuparsi delle cose del padre suo, che poi sono le sue proprie cose. Quindi non non teme il cittadino del Regno dei Cieli, non ha paura di rimanere senza qualcosa, non non sta in ansia per le cose, perché sa che tutto ciò di cui ha bisogno è un suo diritto e non dubita di questo. Ecco perché ogni crisi è un'opportunità, e cioè... E nelle crisi, nelle situazioni difficili, se anche i sistemi della terra si scuotono, crollano e ne sorgono altri, il sistema del cielo non crolla mai, perché è un regno incrollabile il regno di Gesù Cristo e non c'è crisi che lo possa in qualche modo intaccare o rendere inefficace. Dunque se sei in lui e, e, e lui in te ha libertà di agire insieme a te, nella eh, libertà dell'amore eh, il suo piano si realizzerà sempre ed il suo piano è un piano perfetto non è mai un piano a metà non è mai un piano che ti lascia in mezzo alla crisi il regno di Dio è incrollabile se appartieni al suo regno e se sei eh, dedicato alla, a, a compiere le opere che lui ha previsto quelle opere buone che lui ha predisposto che noi facessimo come eh, troviamo nella scrittura appunto lui l'ha predisposte, ebbene non ti mancherà mai niente. Pensate in questo momento di grave crisi, specialmente in Italia, eh, quanto eh, chi è affidato al Signore, che è la realtà nella sua vita, e non è un'idea eh, o un'organizzazione religiosa nella quale si possa in qualche modo eh, sentire appagato, ebbene, è una crisi che non scuote, perché Dio provvederà affinché nulla manchi a a questa persona. Capisco che in questo momento è una cosa un po' difficile, ma mentre gli uomini si gonfiano di orgoglio e vivono di superbia, pensando che ciò che hanno escogitato, ciò che hanno pensato e ciò che di più alto possa esserci, eh, pensiamo pensiamo al sistema democratico, per esempio, che per ora nella storia è il migliore che l'uomo abbia potuto inventare, su questo non c'è dubbio. Ma vediamo quali ne sono i limiti, e noi stessi qui in Italia lo vediamo in modo piuttosto evidente. Siamo arrivati all'assurdo, io facevo una riflessione tutta personale, quindi passatemela, dove attualmente in Parlamento eh, siedono le stesse persone che sedevano fino a 10-15 giorni fa, E davanti a loro, come se avessero eh, ricevuto un bollo di fallimento, ora stanno in piedi piedi delle persone che queste sì che se ne intendono e fanno gli interessi della nazione, al loro cospetto per essere approvati o disapprovati nell'adottare misure che loro non hanno saputo adottare. Io sono rimasto sconvolto quando ho fatto questa riflessione. Ho visto come un un insieme di persone, come frustrate, come come messe alla gogna davanti a un governo di tecnici, quindi questi sì che fanno il bene della nazione, voi non l'avete fatto e ora dovete anche dire se vi piace quel che fanno o no per salvare la nazione. È un sistema eh, terrificante. Ebbene, sta succedendo in Italia è il migliore che abbiamo trovato, è il migliore, però eh, è fondato sulla competizione, è fondato sulla, eh, come ora, sulla vergogna ed è fondato sulla menzogna, perché? perché è lecito mentire, è lecito fare i propri interessi e non quelli della nazione che intanto perisce, questa è la situazione che stiamo vivendo senza nulla eh, dire se le misure che vengono adottate saranno o no sufficienti, non ci riguarda, perché io sto parlando del rapporto tra, tra, tra queste persone che si sta vedendo sotto gli occhi di tutti eh, quotidianamente in questi giorni. Ebbene, dico: nel, nel Regno dei Cieli la giustizia è la volontà di Dio e se si persegue la sua volontà e si fa il bene delle persone il suo sistema è incrollabile e anche se ci sono delle crisi, dei momenti particolari, lui provvederà a tutto perché darà a uomini idee, darà a uomini spinte interiori, darà a uomini illuminazioni, risorse, amicizie, alleanze, darà agli uomini il modo di poter... Perché? Perché vive in loro, quelli che l'hanno accolto. Dunque, ecco, vedete, si parla di cose concrete. Pertanto per noi spingere le persone ad entrare in politica, entrare nel nel campo economico, nel business, ma non è questo il punto, non è questo il punto. Non non serve dire questo, serve invece far sapere ad ognuno il valore che ha, far sapere ad ognuno i diritti che ha come persona, far sapere a ciascuno il potere che ha come persona, di poter scegliere per sé secondo il bene che Dio ha messo in lui. E quando ognuno si comportasse in questo modo, qualora accadesse, non ci sarebbe bisogno di dire i cristiani entrino in politica, ma che senso ha questo discorso? Dunque ecco vi voglio dire, non c'è da scalare montagne, non c'è da essere ai primi posti delle grandi multinazionali, non c'è da essere seduti sui sui tronetti delle università, non è è quella la spinta, l'invito, non è questo a primeggiare. Come dicono alcuni, così quando sei in cima a montagna puoi, puoi, puoi influenzare tutti quelli che ti stanno sotto. No, il nostro punto è quello che ogni persona sappia quale valore ha e, e viva per il valore che Dio gli ha dato. In questo modo il sistema del cielo che vive in lui si attiverà. E al di là di ogni crisi che gira intorno nel mondo, che durerà fino alla fine, mondo vuol dire sistema organizzato, cosmos Ecco, vivrà nel mondo ci saranno crisi, ma la crisi non toccherà queste persone, se non nella misura in cui è bene per il piano di Dio che non conosciamo affinché la sua gloria si veda ancora di più. Noi siamo talmente tranquilli che anche se una crisi dovesse temporaneamente toccarci, dovessimo avere temporanee privazioni, dovessimo avere temporanee difficoltà, ebbene noi sappiamo che se Dio lo permette c'è un motivo. E sicuramente il suo piano è un piano di amore, è un piano di pace, è un piano di prosperità e che quando lo riterrà opportuno la situazione evolverà per il nostro bene. Anzi, per il nostro meglio. Quindi questa è la sicurezza con la quale noi possiamo affrontare la vita. Possiamo. È chiaro che se siamo in una religione tutto questo non c'entra. Nella religione si spinge a fare partiti cristiani, nella religione si spinge a diventare capi di aziende, nella religione si. Ma questo è da sempre successo, non è che scopro l'acqua calda stasera. È da sempre successa questa cosa. Perché è un sistema, un terreno. E quindi come sistema terreno tende a avere conflitto con gli altri sistemi terreni quando l'altra volta io ho parlato di appartenenza ad un club parlando di religione è questo perché quando appartieni ad una religione hai come una casacca addosso e fai un campionato di calcio insomma con gli altri che cos'è? è un sistema la religione? benissimo allora farà, farà un campionato con gli altri sistemi e in questo campionato c'è il conflitto la competizione c'è anche il compromesso si trucca qualche partita di tanto in tanto, insomma c'è una situazione un po' ibrida, ma sono sistemi della terra che cercano di eh, rimanere a galla. Quando appartiene al Regno dei Cieli, quando Dio vive in te, questo non, non, non è così, perché non appartiene a un sistema della terra. Quindi sei certo che il padre tuo che è proprietario della terra, dell'universo, di ciò che contiene, di tutti i suoi abitanti, provvederà a che il suo piano attraverso di te che ti sei reso disponibile si svolga come ha previsto perché cerca un canale aperto capito? Dio cerca canali aperti Dio cerca persone che facciano la sua volontà Dio non cerca sistemi dove alcuni possano primeggiare perché quei sistemi non li cambi ma se cambi tu possono cambiare gli altri parlo di uomini intorno a te di persone di situazioni di relazioni ecco che qui quando dico è titolare di uguali diritti, per beneficio, uguali diritti. Nella religione questo non esiste. Perché? Perché ci sono cerarchie. C'è chi è più degno, chi è meno degno. Chi è più bravo, chi è meno bravo. Chi è più unto, che è meno unto. C'è, c'è una serie di, 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 di scalini che in qualche modo... Parlo di tutte tutte le religioni, sono, sono, sono così... Eh. La religione promuove i concetti dell'indipendenza e della proprietà privata. Cosa voglio dire qui? Ascoltate, non non mi fraintendete, quindi metto subito ehm, eh, alcune parole a chiarimento. (coughs) Indipendenza ehm, e proprietà privata. Vuol dire che nella religione, siccome non dipendi da Dio, ma dipendi da alcune regole che ti dicono che Dio ha dato, ma che in realtà hanno messo gli uomini, chiaramente, per potersi sentire vicino a Dio, ripeto, alla base c'è sempre una motivazione eh, come dire tendente a trovare Dio, a cercare Dio, sempre. Ma nel tragitto qualcosa è andato storto. E quindi è chiaro che eh, nel, nella religione Non è l'obiettivo la dipendenza da Dio, perché essendo due vite parallele, quella di Dio e quella degli uomini, non c'è un concetto di dipendenza da Lui, ma c'è un concetto di indipendenza. La tua vita nella religione non dipende da Dio, ma dipende da quello che fai te per guadagnarti da vivere. La tua sopravvivenza non dipende da Dio, ma dipende da te, dai tuoi sforzi che fai per non morire in qualche modo o folgorato da lui o reietto dagli uomini. Quindi c'è un concetto di di indipendenza e anche di proprietà privata, cioè nella religione non c'è questo senso della ehm, amministrazione delle cose che abbiamo ma c'è il senso della proprietà. Infatti nella religione non è diffuso il costume di, eh, cos- co- di considerare le cose che abbiamo come date come di proprietà di Dio, date da Lui a te per poterle amministrare, custodirle, coltivarle e farne partecipi coloro che non hanno le stesse cose. Non c'è questo concetto. O quantomeno sì, è enunciato, ma non fa parte del del senso profondo che le persone vivono quotidianamente e quindi quel che è mio è mio quel che è tuo è tuo solitamente quando la gente si avvicina ad un rapporto intimo con Dio subito si preoccupa di quanti quattrini gli chiederanno quelli che parlano del Signore capite? c'è questo parlo di cristianesimo c'è questo concetto Ora, Dio ti insegna a dipendere da Lui e ti mette davanti alla scelta, ti ha dato la libera volontà di poter decidere, perché Dio è amore e non potrebbe essere altrimenti perché se tu fossi costretto ad aderire a Lui eh, non saresti nell'amore e Lui non sarebbe amore. Quindi Dio Dio ci ha dato eh, la possibilità di aderire al suo piano di salvezza e quindi di essere rimessi in condizioni di funzionare come al principio. È una libera scelta dell'uomo se lo vuole o no. Pensate che quando Gesù morì sulla croce lo fece offrendo a se stesso in espiazione per tutti gli uomini, ehm, consapevole del fatto che avrebbe potuto permettere al, al Padre di mandare lo Spirito Santo in coloro che accettavano e accoglievano Lui come Dio e la sua opera come opera di salvezza, lui lo fece senza sapere poi, cioè se, al, di fatto, no sapere, al di là del fatto che chi aveva davanti e i posteri avrebbero no accettato quel suo sacrificio come la porta di salvezza per loro. Il suo sacrificio fu gratuito, completamente gratuito privo di ogni considerazione sull'eventuale ritorno che avrebbe potuto avere mentalità invece che sarebbe stata tipica dei religiosi come lo fu all'epoca nel loro trattare il Signore Gesù quindi qui Dio ti insegna nella libertà e quindi nell'amore a sceglierlo se lo vuoi e se lo vuoi Il modo migliore per trovare riparo e per trovare sicurezza nella tua vita è quello di dipendere da Lui. E cioè la nostra miglior difesa, la nostra miglior protezione, eh, il nostro custode sempre sveglio è Lui la sua giustizia. Che vuol dire? Che se fai la volontà di Dio, Lui ha l'autorizzazione a intervenire nella tua vita e quindi proteggerti ogni altra cosa. Paolo stesso ci dice nella lettera agli Efesini che un pezzo dell'armatura che noi ci dobbiamo mettere eh, nella battaglia contro le forze delle tenebre è, si chiama la corazza della giustizia, quindi la corazza è qualcosa che sta a proteggere eh, il cuore, qui questa parte del corpo, zona vitale. Quindi cos'è che custodisce la nostra vita? Non sono i nostri sforzi, non sono i nostri doni, non sono i nostri talenti, non sono i nostri sistemi, non sono le nostre ideologie, ma è la giustizia di Dio. E cioè, se fai quel che Dio vuole, hai la tua corazza. Quindi la nostra migliore protezione è stare nella sua volontà. E del resto, quale più grande onore Che mentre stai nella volontà del re di colui che ha creato tutto, ha redento tutto e vive ora in coloro che hanno creduto in lui, quale più grande onore che realizzare il suo piano sulla terra, cioè fare la sua volontà. Perché tutti fare la sua volontà lo intendono come fare un fiorettino oggi, un fiorettino domani, Eh, non fare quello, non fare quell'altro. Attenzione, non sto parlando parlando di questo. Fare la volontà di Dio vuol dire realizzare il suo piano. È diverso. E cioè se io sono nato ed ho un incarico, ho uno scopo su questa terra, sono stato chiamato da lui a fare qualcosa. Il Il fatto che io sono nato è la prova che ho uno scopo. Quindi il mio realizzare il mio scopo non è un mio sforzo, ma è semplicemente manifestare la natura che Dio mi ha dato affinché possa essere realizzato il suo piano, di cui sono parte e sono una parte. Infatti se io non faccio la volontà di Dio, cioè se non realizzo quello che mi ha dato da fare, manca un pezzo, perché ognuno di noi è irripetibile. Sì, Dio potrà far fare le stesse cose anche ad un altro se io rifiuto, ma come le facevo io, non le farà nessuno, perché io sono irripetibile. Questo vale per tutti. Quindi manca colore a questo quadro. Dunque, ti insegna, il regno dei cieli ti insegna a dipendere da Dio e che sei amministratore delle cose che hai, in quanto sono di proprietà di Dio. Ogni cosa che noi abbiamo è di proprietà di Dio, che l'ha creata e ce l'ha messa in mano, affinché noi potessimo, saggiamente, Saggiamente che vuol dire? Applicando la verità alla nostra vita, mentre ne usiamo possiamo appunto custodire e coltivare ciò che ci è dato. Questo è il principio fondamentale sul quale si muove il concetto del sistema economico del Regno dei Cieli. E che sistema è? Il sistema è questo, siccome Dio è proprietario di tutto e di tutti, cito il Salmo, del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e tutti i suoi abitanti. Ecco, questo è il primo rigo di questo questo Salmo, è chiaro, no? Dio ci dice, io sono proprietario di tutto e di tutti voi. Dunque, essendo lui il proprietario di tutto e di tutti, quando c'è bisogno eh, per lo svolgimento dell'incarico di qualcuno, per il benessere dei suoi figli, per la prosperità del suo popolo, per la sua gente, perché lui ha creato tutto per l'uomo, Ecco, lui può muovere le cose, ma Dio ha preferito fare così insieme a noi. E quindi se non siamo noi che usiamo, secondo la sua giustizia, delle cose che ci ha dato, ma le facciamo stagnare nelle nostre tasche, o nelle nostre case, nella nostra mente, parlo anche di idee, non solo di quattrini, è chiaro che questo principio non manifesta appieno la sua efficacia. Non perché Dio non funzioni, ma perché l'uomo non è è d'accordo non è un canale aperto con questo vogliamo dire che non esiste una sacca di povertà sulla terra esistono sacche di ricchezza da qualche parte cioè dove le cose non vengono mosse ma vengono trattenute come se fossero di proprietà delle persone ecco perché si crea la povertà da altre parti in questo possiamo vedere appunto la grande potenza di Dio che ha messo nelle mani degli uomini, nelle mani degli uomini ha messo il benessere di tutti, di tutti noi. Quindi, amici cari, ogni volta che noi consideriamo una maglia, dei soldi, eh, una macchina di nostra proprietà e non la consideriamo in amministrazione ma di proprietà di Dio, noi stiamo privando il mondo di una ricchezza. In qualche modo stiamo creando una sacca di ricchezza non autorizzata con questo non voglio dire che dobbiamo cominciare ad andare a giro, no, noi abbiamo delle cose che ci sono state date per essere amministrate per ciò che servono, per ciò che servono. Sempre questo principio, io lo tengo sempre presente nella mia vita, eh, per ciò che è utile. Se abbiamo davanti il concetto dell'utilità, eh, questo ci aiuta in ogni momento a capire che quando è una cosa utile, secondo la parola di Dio, secondo le circostanze che nel suo amore si vengono a creare, eh, Dio ti sta parlando, allora muoviti e considera le cose per quello che sono. Del resto Gesù disse, mentre voi vi preoccupate del mio regno e della mia giustizia, il Padre muove le cose, cioè ti fa avere ciò di cui hai bisogno. Questa è la sua parola, perché dovremmo dubitarne e comportarci differentemente. Questo nella religione non è un problema, capite? No, questo di cui sto dicendo eh, non è un problema perché non è un requisito eh, quello di considerare le cose solo in amministrazione, anzi si considerano di proprietà. La religione si ferma anche ai processi senza fartene vivere o godere il risultato, eh, beh, questo è un punto molto importante, Eh, va di pari passo con il ritualismo, con eh, l'amore per i rituali, parlo di amore tra virgolette, non quello vero, ma un'infatuazione quasi adolescenziale che c'è tra i religiosi per i rituali. E tale è la eh, passione per il rituale che eh, non è importante il risultato che, il rituale, secondo la religione, ti farebbe ottenere, quanto l'importante è che il rituale sia osservato. Anche nel cristianesimo siamo arrivati a ritualizzare, perfino, eh, non noi, ma lo lo fanno, cioè fermarsi al al processo, che cosa vuol dire? Con questo non parlo di rituale, parlo di un processo. Che cosa vuol dire? Che per poter... eh, Uh, far sì che lo Spirito Santo potesse tornare a vivere, negli, a, 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 ad essere uno nello Spirito dei credenti in Cristo Gesù, il Signore ha, ha dovuto passare attraverso il processo della croce, cioè un processo di redenzione, di liberazione, di distruzione del potere delle tenebre e di, me, di messa in fuori gioco della carne dell'uomo. Ha appeso questo corpo a una croce, l'ha reso lì fermo e immobile fino a che non è morto e questo lo ha fatto volontariamente affinché fosse fosse crocifisso con lui ogni persona che crede in lui, in questo rendendo inoperante quella natura vecchia, quell'uomo vecchio che si è prestato al peccato. Questo processo eh, per il quale rendiamo grazie e, e diamo gloria al Signore Gesù Cristo è preordinato ad un risultato, E cioè lo scopo di tutto questo non era soltanto la morte di croce del Signore, ma era che Lui risorgesse, ascendesse al cielo e mandasse il Suo Spirito a vivere nei credenti che avevano creduto in Lui. Quindi lo scopo ultimo in quest'opera di salvezza è lo Spirito Santo negli uomini che credono in Gesù Cristo. Ecco, in molte parti nel cristianesimo ci si ferma al processo della croce e non si predica il regno dei cieli, non si parla della realtà dello Spirito Santo nell'uomo, non si eh, annuncia il godimento che ciascuno può avere di una vita piena eh, e di una vita soddisfacente perché la natura di Dio è operante del reale nella sua vita, ma ci si ferma al processo che ci ha portato a questo. In questo modo, quasi oscurando la parte del godimento del risultato. Vedete, il regno dei Cieli porta a vivere e godere del risultato, dei processi. Eh, questa è una caratteristica tipica della religione, questo di fermarsi ai processi senza farti vivere il risultato. Ecco, riflettete, vedetelo con le varie religioni, fate i vostri paralleli, paragoni, io vi offro ancora una volta uno spunto per poter vedere e ehm, voglio chiudere con questa slide, ecco la religione pone in atto forme di manipolazione dei propri aderenti per non perdere il controllo l'apporto e il sostegno in ogni senso, anche questo è tipico normalmente la manipolazione è diretta appunto ad ottenere dagli altri eh, ciò che ci aspettiamo e cioè che soddisfino i nostri bisogni che plachino le nostre paure che calmino le nostre ansie e che in qualche caso riempiano le tasche ecco, eh, questo è un po' nella religione un, un, un motivo eh, trainante in, nella gran parte dei casi e vedete voi se ce lo vedete eh, fate le vostre eh, riflessioni su questo eh, Certo è che per poter tenere insieme, mi sembra un po' una sorta di consesso eh, eh, politico eh, di di ambiente, dove per eh, giustificare la posizione assunta occorre che in qualche modo il tuo elettorato o le persone che ti stanno vicino siano in qualche modo eh, eh, manipolate o la loro Volontà e la loro capacità di vedere sia in qualche modo eh, così eh, oscurata per poter continuare ad averne l'apporto, il consenso, il supporto. E questo avviene in molti sistemi politici di varia natura eh, e avviene anche nella religione. Perché? Perché è un sistema. Io non mi sorprendo di questo, è una scoperta che ho fatto ma è personale, quindi vedetela anche voi, se vi torna, se è così, studiate paragonate, comparatele queste cose, ma eh, trattandosi di sistemi del mondo ehm, eh, hanno la stessa dinamica e mi ricordo di alcune parole di Gesù eh, che sono calzanti, eh, un regno, cioè un centro di potere non non può, eh, che viene dallo dallo stesso potere, non può... eh, far venire meno un altro centro di potere che viene da quello stesso potere e cioè un regno diviso in se stesso non sta in piedi, quindi i sistemi che vengono dalla terra bene o male trovano quei compromessi per poter sopravvivere sulla terra dove hanno trovato eh, alloggio, Eh, al contrario questo non è lo scopo del regno dei cieli, il Signore non è venuto a dare un sistema terreno. Lui l'ha sempre detto io non vengo dalla terra, Eh, io non sono di questo mondo, non vengo da qui, io sono stato mandato dal padre mio, io lo conosco, io vengo da lui, io sono uno con lui e sono venuto qui sulla terra a portarvi un messaggio e restituirvi la dignità e il valore che avevate. Questo è il punto, questo è il cristianesimo. Fondamentalmente riducibile a poche parole, Gesù è venuto a compiere quest'opera di rimissione in pristino, a rimettere le cose a posto come al principio, come Dio aveva sempre pensato, eh, e quantomeno a dare a tutti la possibilità di tornare a godere della realtà dello Spirito Santo in loro. Questo è, è il vero messaggio che lui è venuto a portarci. Eh, il regno conta sulla libertà dei figli di dio di dipendere dal padre per cooperare con lo spirito santo al fine di attuare le politiche del re gesù sulla terra lo ripeto nel regno dei cieli eh, noi siamo chiamati ad essere canali aperti per consentire allo spirito santo di operare attraverso di noi e diffondersi gesù disse eh, che eh, da noi che avessimo, fossimo andati a Lui, avessimo bevuto da Lui, sarebbero usciti fiumi di acqua viva. Fiumi. Quindi parlava dello Spirito Santo, dice, no? È, è Giovanni 7. E quindi che vuol dire? Che quando noi ci siamo riempiti di Lui, quest, quest, questo Lui in noi lo esce da noi. E quindi noi siamo canali aperti per far, far scorrere la sua vita insieme alla nostra affinché il suo regno, il suo piano, il suo progetto per ogni uomo e per tutta l'umanità si realizzi e noi siamo quelli che siamo chiamati a fare la volontà di Dio, tutti gli uomini, tutti. Chi si riconnette grazie alla fede in Gesù Cristo, chi è riconnesso al Padre diventa efficace, lo può fare chi non è riconnesso continuerà a cercare tutta la vita immerso in qualche religione che perlomeno soddisfa quel bisogno di fondo innato in ogni uomo ma che non realizza questa unità e questa capacità di godere della vita credo di aver esaurito un po' il tema, ho ancora molte slide ma credo che sia sufficiente. Eh. Ok. Vedete qui anche alcune altre notizie che trovate in queste slide, non voglio commentarle, lascio per chi vuole che le guardi. Su questo ci fermammo la volta precedente, sulla illusorietà e la, ma- la magicità del pensiero religioso. E anche quest'ultima, fissa gerarchie la religione e vive di relazioni simbiotiche. Promuove la simbiosi la religione, l'ho spiegato prima, ho detto controllo, manipolazione. In realtà promuove la simbiosi, cioè per certe cose tu non puoi avere accesso a Dio, ci sono io per quello e quindi funziono io al posto tuo e dipendi dal mio funzionare o meno, dal mio volerti o no dare accesso, se tu avrai accesso o no. Sono relazioni simbiotiche al te- e al contempo di controllo. Dunque, ehm... ecco, e conferma posizioni esistenziali svalutanti. Mi fermo con questo. Eh, ehm... Perché molto spesso le religioni si fondano sul disvalore della persona e non sul valore che Dio gli ha dato. Al contrario Dio conta sul valore che ci ha dato perché noi possiamo manifestare la sua gloria sulla terra. È proprio opposto ehm, e su questo possiamo iniziare a riflettere. Beh... Abbiamo dato molti spunti in queste ultime sessioni, soprattutto di eh, paragone tra concetti importanti, quali quelli tra la religione e il regno dei cieli, la religione e la realtà dello Spirito Santo in noi, questo tema così caro che ci porta a considerare quanto siamo amati da Dio e quanto Lui si aspetta eh, in una relazione libera, autonoma, ehm, di poter vedere la sua volontà finalmente realizzata sulla terra. Io veramente eh, invito per non dire prego eh, invito le persone all'ascolto anche o okay, che vedranno questo video quando lo vedranno se avranno appunto eh, il tempo di arrivare in fondo cioè a questo momento. Dico questo non combattete i sistemi cambiate il sistema non combattete i sistemi del mondo. Il mondo ha un principe, si chiama Satana, è il diavolo e e, noi siamo chiamati a cambiare sistema, cambiando mentalità e aderendo al suo messaggio del Regno dei Cieli. Quindi è un'idea questa che non è venuta a me, l'ha portata Gesù quando disse il Regno dei Cieli è arrivato, cambiate mentalità, voleva dire cambiate modo di vedere le cose, modo di pensare, saltate su questo carro di fuoco che viene dal cielo e che vi può portare al godimento della vita combattere i sistemi ti porta solo ad essere parte del sistema e quando sei parte del sistema ci può essere un entusiasmo iniziale c'è un entusiasmo iniziale che ti fa quasi innamorare di certe cose un'infatuazione adolescenziale ma con il tempo ti troverai costretto a fare dei compromessi tra la purezza della vita che Dio ha messo in te e, e la mentalità che ti propone il sistema perché tu possa continuare a farne parte anche combattendolo perché se combatti sempre da quello dipendi. Quando combatti qualcuno o qualcosa da quel qualcuno o qualcosa dipende la tua azione di combattimento. Dunque anche quando sei ribelle dipendi da chi o cosa combatti con la tua ribellione e cambia sistema
1: quando portarono una moneta a Gesù lo volevano incastrare chiesero se era giusto pagare il tributo Gesù guardata la moneta disse quale immagine c'è sopra questa moneta? sopra la moneta c'era l'immagine di Cesare e disse date a Cesare quello che è di Cesare ma a Dio quello che è di Dio Gesù vede il valore quello reale quello che non può lasciarti mai l'immagine di Dio in te non ti lascerà mai quello che è di Dio a Dio Il tuo valore non ti lascerà mai perché è in te La ricchezza può crollare Su di essa non voglio contare Da un momento all'altro Può finire Basata su beni temporanei, conti virtuali oscillanti nel valore, può diventare il mio dolore. Non dipendere dai sistemi per custodire i tuoi beni, musale motivazioni custodisci le tue relazioni usa il tuo valore usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore Usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai loro guai. Usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai loro guai. Usa il tuo valore, usa ciò che hai. Usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai loro guai. Ciò che conta è il tuo valore. Qual è il tuo valore? Alziamoci in piedi, lodiamo il Signore, benediciamolo perché Lui ha messo un valore inestimabile in te. Ancora una volta puoi rivolgere verso Dio nel tuo spirito e ringraziarlo per il valore che ti ha dato, tu sei costato il suo sangue tu vali perché lui ti ha dato valore ti ha chiamato all'esistenza ti ha pensato ti ha creato, ti ha fornito di ogni risorsa nel tuo spirito c'è il regno dei cieli alleluia usa il tuo valore usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore Usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai loro guai, usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai loro guai, Eh usa il tuo valore, l'immagine di Dio che è in te il valore che tu hai tu vali sei costato il sangue di Gesù perché in te c'è la sua immagine usa il tuo valore usa il tuo valore usa il tuo valore usa ciò che hai il tuo valore usa ciò che hai per tirare il tuo valore il tuo valore non ti lascerà mai è in te il regno dei cieli è venuto in mezzo a noi lo spirito santo nel tuo spirito è il tuo valore usa il tuo valore usa ciò che hai alleluia le sono risorse hanno se il potenziale di far frutto l'aborto delle idee. È un furto. Usalo, usa il tuo valore, usa ciò che hai per te dare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore usa ciò che hai le qualità che ha messo dentro di te, non ti lasceranno mai perché sono in te, sono con te, dove Dio abita, in te. Uso il mio valore, uso ciò che ho per tirare fuori gli ciò che ho, e uso il mio valore per tirare fuori gli altri, dai loro guai, usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai loro guai. Gesù vedeva. suoi e gli disse voi siete luce ho detto tante volte lo ripeto Gesù non ha detto voi diventerete luce ma voi siete luce e la luce deve essere messa bene in vista perché il mondo si possa illuminare voi siete luce puoi dirlo anche a te stesso perché Dio te l'ha detto dillo io sono luce Perché Gesù l'ha detto Splenda la tua luce Dillo Splenda la mia luce davanti agli uomini Perché possano dare gloria al Padre che è nei cieli Dillo a voce alta Io sono luce Risplenda la mia luce davanti agli uomini Io sono luce Risplenda la luce davanti agli uomini Perché possano dare gloria a Dio Usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai loro guai, usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri, dai loro guai, eh, usa il tuo valore. Da ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai Signore io ti appartengo sono tuo Signore da te sono venuto a te torno Signore Alleluia Signore sì. Usa il tuo valore Usa ciò che hai Per tirare fuori gli altri Dai loro guai Come poter usare anche
0: queste idee Che vi abbiamo dato Anche solo per riflettere Beh, potete riguardarvi anche queste slide Vedete nella colonna della religione cioè se siete in quella situazione che è una questione di vita non di appartenenza a qualcosa noi l'ho detto all'inizio non facciamo questione di eh, etichette qui è un problema di vita come vivi stai ancora vivendo una illusione o vivi la realtà di Dio nella tua vita Dio è reale o stai solo cercando di adattarti alle intemperie del pianeta sperando che un Dio da qualche parte ti ascolti, vivi con il senso di colpa e svalutando la tua persona, oppure no? Ecco, potete scorrere tutte queste slide e e vedere dove siete. Senti la rigidità del giudizio, di Dio, senti la, la severità del giudizio di Dio o, o senti il suo amore e lo senti uno con te ti senti contaminato dai sistemi del mondo o sai che dovunque sei fai luce e dai sapore alla vita di tutti qual è la differenza? qual è la motivazione che ti spinge a vivere ogni giorno? e che avanzi il suo regno e tutti si rendano conto del valore che hanno nel piano di Dio? O è che tu abbia ciò che ti serve per poter sopravvivere? Poiché se è il secondo caso e ti rivolgi a Dio è un pensiero religioso, perché questo non è Dio, Gesù non ha parlato così. Noi vi rimandiamo al messaggio di Gesù, vi rimandiamo al Vangelo, riproponiamo la centralità del messaggio del suo regno e della eh, signoria sua nella tua vita, che è l'unica garanzia che hai di poter vivere la tua vita, non quella di altri, non quella che altri hanno programmato per te. Cioè, se nella tua vita, quando ho detto vivi dei processi e non godi il risultato, guarda, è molto semplice, spesso nella religione la gente resta come attaccata a un polmone artificiale o a una pompa che manda in giro il sangue in modo artificiale. Non so se avete mai visto quando fanno i trapianti di cuore o qualcosa no temporaneamente staccano il tuo cuore quello biologico quello tuo e ti attaccano a una macchina che continua a far pompare il sangue restando fuori di te ovviamente fino a che non ti rimettono il cuore a posto e allora poi ricongiungono i vasi e può riprendere la circolazione autonomamente ecco la religione è come quel momento in cui non hai il tuo cuore, non è il tuo cuore che vive in te, ma è la macchina artificiale che ti tiene in vita. Al momento in cui rimettono il tuo cuore, la macchina la devi staccare, non è più necessaria. Al contrario, la gente che non conosce il messaggio di Gesù resta attaccata alla macchina. E quelli che, pur dicendosi cristiani, non hanno capito o non vogliono riavere il loro cuore preferiscono una macchina perché è più sicura così dicono almeno in qualche modo sopravvivono. il cuore vero il cuore di carne che ci viene rimesso dentro non è altro che la capacità e il potere di rivivere la nostra vera vita che Dio ci dà venendo lui stesso a dimorare in noi quindi cari amici abbandonate ogni surrogato abbandonate ogni illusione abbandonate ogni sistema sostitutivo che in qualche modo pompi il vostro cuore mentre già avete la possibilità di rivivere autonomamente la vita che Dio vi ha dato uscite dai sistemi religiosi pensate in grande saltate nel sistema del cielo che non è di questa terra e questo è ciò che vi garantisce la uh, soddisfazione di vivere ecco questo ci tenevo a dirlo perché era molto importante per chiarire a qualcuno quanto Dio si aspetta che tu inizi a vivere quella vita che ti ha dato mandando il suo spirito in te parla ai cristiani gli altri sappi che Gesù non è venuto a portare la religione non un sistema della terra ma un sistema diverso del cielo ridandoti l'autorità di essere chi sei e di usare il tuo valore per il suo piano infallibile incrollabile